0: A gente acha que a, que a vida intelectual é uma coisa de outro mundo, de outro planeta Mas é, ela está muito mais presente do que a gente imagina né? Porque muita, muita gente apresenta a, essa questão da vida intelectual Como um, algo muito, 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 sei lá Uma ideia mais abstrata da coisa Mas a gente não vai falar sobre somente no abstrato. A gente não vai ficar somente na questão das ideias, né? Aqui é para a gente aprender a ter uma vida intelectual, porém uma vida intelectual calcada na realidade, né? É, o professor Lavo de Carvalho ele fala o seguinte que a vida intelectual não é universal abstrato mas uma ocupação de homens reais e concretos, e tem de desenrolar-se num tempo e num lugar determinados, sob as condições particulares da forma de existir nesse lugar e nesse tempo. Então, a vida intelectual ela não é somente uma vida de estudo, uma vida de abstrações, uma vida só de olhar, de buscar o conhecimento, isso, isso e isso. Não. A vida intelectual ela deve ser calcada na realidade então tudo que você faz na sua vida faz parte da sua vida intelectual caso sua rotina no seu trabalho a, na sua faculdade na sua escola no seu seu emprego você arrumando impressora faz parte da vida intelectual seus pais vocês que têm filhos aí faz eles também fazem parte da vida intelectual de vocês o cuidado do filho o cuidado da esposa o cuidado da, do marido o cuidado da noiva o cuidado da namorada então, isso tudo faz parte da vida intelectual, né? Então, a sua vida de estudo, sua vida espiritual também, isso também faz parte da vida intelectual. Então, tudo que faz, tudo isso faz parte da sua vida intelectual. Então, toda a sua vida, ela é, uma basicamente, uma vida intelectual, né? Então, ela não é simplesmente abstrata, ela tem que estar calcada na realidade. Então, a gente não vai ficar preso no mundo das ideias, mas vai utilizar... O mundo das ideias, a gente vai utilizar as ideias para que isso venha se tornar prática na nossa vida. Entendeu? Então, a gente pode ler diversos livros aqui, a gente pode ler é, todo, todos os livros que leremos ou todos os livros que podemos ler, ou que já lemos anteriormente. Então, se ele não for aplicado na sua realidade, esse livro não serviu de nada para você. Somente um conhecimento, alguma coisa assim e aí mas você não aplicou na sua vida então não adianta você ter um, um livro que seja seja ficção ou não ficção mas esse livro ele tem que ser aplicado na sua vida qualquer área da sua vida mas que ele esteja dentro, ele esteja inserido na sua realidade tá então mas antes de a gente dá início ao nosso programa de estudo em si, eu tenho algumas coisas para poder falar, na verdade alguns, alguns conselhos para que a gente possa aproveitar mais também o nosso desempenho na vida intelectual. Eu vou falar um monte de vida intelectual aqui, né? vou usar muito esse termo, mas espero que ele não fique é, cansativo. Mas... São cinco, na verdade, cinco ou seis coisas que a gente vai nos desafiar, na verdade. Tá? Então, a primeira coisa é a contemplação. Todo mundo sabe o que é contemplação. Então, a contemplação é você observar, de fato, um local ou uma pessoa. Você não somente olhar mas você observar né? então essa contemplação ela vai ser necessária para que a gente possa também observar não somente a vida mas as pessoas né? e eu vou pedir para vocês que durante o dia de vocês vocês tirem pelo menos uns 10 minutos para poder contemplar mas contemplar o que? contemplar a realidade contemplar o mundo na sua volta ali tá então independente de onde você esteja você contempla a realidade você busca identificar a beleza no local onde você estiver tá mas cuidado meninos aí para não olhar para a mulher dos outros viu Senão, não você ficar contemplando contemplando a mulher dos outros você vai dar problema mas <risos> obrigado mas observe. Hein? a beleza ali que os rodeios então vocês vão observar detalhes né vocês vão perceber detalhes que ainda não tinham visto anteriormente e se vocês estiverem lendo algum livro até então né, eu vou pedir para vocês também que façam um outro exercício que é ler 30 páginas por dia mas ah, parece muita coisa e tal mas não é muita coisa essas 30 páginas você não precisa ler exatamente o tempo todo, né mas você pode dividir 10 páginas por... durante o dia, 15 páginas durante o dia, no caso 10, 10 páginas em intervalo de 3, entendeu? Para formar 30. É... Isso, 15 páginas de manhã, 15 páginas da noite, vai dar certo. tá é só vocês se organizar o a terceira coisa é peço que vocês agradeçam mas agradecer a quem nada mas vocês agradecerem a deus pelo dia né fazer uma oraçãozinha de manhã ou antes de acordar para agradecer pelo dia pela luta que está por vir e no final da noite né quando vocês estiverem descansando vocês Agradeçam pelo dia que passou e pelas bênçãos que vocês tiveram durante aquele dia, tá? O quarto ponto é que vocês valorizem seu sono. Então, descansem, certo? Não vá dormir duas horas da manhã para acordar às seis, porque isso aí não vai render nada durante o dia, porque o sono, apesar de ser algo... É, que muita gente acredita que é só descanso né mas ele é um repouso que vai te ajudar a, a, a entender mais a fazer mais atividades então apesar de ser um, um momento é, é, parado né você está parado basicamente então mas ali você está, está fazendo alguma atividade né apesar de que que você está parado ali mas o corpo ainda está trabalhando e outra coisa é vocês fazerem um exercício de não ficar debatendo na internet ou também não procurando debates no meio de qualquer lugar independente de onde vocês estejam ficar debatendo porque debate às vezes ele na maioria das vezes é muito ruim é muito improdutivo e ninguém vai ficar ninguém vai receber nada né? então vai ser somente um período que vocês ao invés de estiverem debatendo, vocês lembrem ah, preciso ler 30 páginas, então eu vou lá pego o tempo do debate vou lá e leio minhas 30 páginas por dia que é melhor do que ficar debatendo aí conversando besteira outra coisa é também é, eu gostaria de pedir vocês para terem uma dieta de notícias A dieta de notícias é o seguinte, vocês peguem um dia na semana e nesse dia da semana, principalmente sábado seria melhor, peguem todas as principais notícias da semana e leiam naquele dia, né? porque aí muita muita notícia acaba entupindo você, e aí muita notícia não é muito saudável também, é muita preocupação até. E por fim, eu gostaria que vocês fossem mais amáveis não acredito que todos sejam, mas que venham exercitar mais isso aí, porque isso vai acabar melhorando mais a nossa vida, tanto intelectual quanto prática. Beleza? Tem alguma dúvida quanto a isso aí? Oi, pode falar. Não, não tem ordem não, porque assim, a, a, além disso, o, até antes de contemplar, né, você tem que acordar, né, agradecer, então, não tem, não tem ordem de mais contemplar, tá? Então, a nossa primeira aula a gente vai vai ser baseada no, a gente vai trabalhar primeiro com os conselhos de direção para o espírito do Alfonso Gratry, ele foi um escritor francês e antes de começar a falar desse livro, falar da biografia dele, vou dar alguns outros esquemas também de estudo para vocês, tá? Então antes de você estudar, logo quando você estiver estudando, você pode utilizar os 15 minutos do estudo para uma leitura especial, uma leitura rápida para você dar uma observada no, no material, tá? Então após esse período... Ele, de 15 minutinhos, ele vai servir para que seu corpo e sua mente estejam conectados. Entendeu? Vai estar com o melhor entendimento. E também você pode utilizar na sua, no seu, na sua rotina de estudo 30 minutos, né? Se você não tiver muito tempo. Mas se não tiver tanto tempo, você estuda pelo menos os 5 minutos ou 10 minutos aquele período que você puder estudar, mais estuda. Não deixa de passar um dia sem estudar, não. Tá? Então, o estudo que você fez no dia anterior, você faz, revisa no dia posterior. É porque no um estudo, ou aquilo que você consumiu no, no dia passado, no dia anterior, ele tende a ficar pelo menos 12 a 24 horas ali na sua mente, que fica mais fácil de lembrar. Então, faça essa revisão também, que fica mais fácil para memorizar aquilo que você aprendeu. Beleza? Então... É isso aí. O... o Alfon... Auguste Joseph Alphonse Gratry, é o nome completo do... do nosso autor da vez. E ele nasceu na França. Né? Ele foi educado na escola politécnica de Paris. E também ele foi ordenado sacerdote em, em Estrasburgo, em 1832. Então eles... É, após um estadinho em Estrasburgo, como professor, num seminário lá, ele foi nomeado o diretor de um colégio, né? Lá em, em Paris também, em 1842. E já em 1847, ele foi capelão da École Normale, que é a Escola Normal. Né, Escola Normal Superior, Aportuguesado. aqui. E ele foi premiado com a Ordem da Legião de Honras em 1845. Então, em 1852, o Gratry ele, e um padre, Pierre Huet-Pierry, é é, falar francês, eles reviveram a congregação do Oratório de Perulo. E ele foi um acadêmico brilhante, ele foi um ótimo professor, e ele teve doutorado em Ciências Humanas e também em Teologia, e ele também imaginou várias comunidades que poderiam ser escolas de exploração teológica. Né? E ele acabou trabalhando com foco no científico da sociedade moderna. O Gacri se tornou vigário geral do bispo de Orleans em 1861 e também foi professor de teologia moral na escola de Sorbonne em 1863. Tá? E aí um membro da academia francesa acabou falecendo e ele acabou também tomando ocupando o um lugar que não sei se vocês conhecem ou não sei se vocês lembram esse lugar ele foi ocupado por, por voltaire, voltaire é um grande filósofo aí do, que a gente conhece então ele em 1800 e, não passando algum tempo na verdade ele juntamente com com Philippe e né, o que foi o pastor da Saint-Roch, né, uma igreja, ele reconstituiu o oratório francês, uma sociedade de padres que era dedicada principalmente também à educação. Então ele foi um dos principais oponentes da definição do dogma da infabilidade papal. Né, ele era muito a favor do papo, né. Mas nesse assunto ele se submeteu à declaração do primeiro concílio do Vaticano. Mas isso aí é somente para a gente ter um contexto, sabe? Mas não nos interessa muito isso aqui, não. Mas ele acabou ele desenvolvendo uma doença, né? um câncer de garganta, e acabou ele falecendo na Suíça. Ele foi enterrado no cemitério em Paris. Mas aqui é só para a gente ter um contexto e a gente conhecer a, o autor da obra. E para a gente ter uma noção do quanto é importante a gente conhecer a biografia de um autor para a gente entender aquilo que ele está falando, aquilo que ele está passando para tá? então, a gente então, antes da gente dar início mais uma vez a nossa aula propriamente dita, que na verdade a gente já está tendo aula mas o, o Gatry, ele nos coloca, ele dá, dá uns quatro questionamentos para a gente antes do de começar o seu livro ele pergunta se nós somos corajosos e se nós aceitamos a solidão e o silêncio então vocês aceitam a solidão e o silêncio vocês conseguem aceitar isso <risos> porque assim gente esse essas questões elas são elas são muito é importantes para nós porque são alguns conselhos que vão contra aquilo que a gente está vivendo no momento, porque a nossa vida é muito barulhenta né? então a gente precisa de coragem, de silêncio e de solidão a coragem é para a gente aceitar essa vida de estudo né? essa vida de, de dedicação o silêncio e a solidão a gente precisa de silêncio e de solidão para isso é pra gente ter uma noção, porque não adianta, não tem como a gente estudar num local barulhento. E a solidão é porque muitas vezes você vai estar só. Né? Então, é, eu como um estudo filosofia, às vezes não tem ninguém para conversar, tipo, cara a cara. Ah, eu eu, eu entender alguma coisa assim, ou aprendi alguma coisa referente a algum assunto, determinado assunto mas aí não tem, e aí você fica ali né, remoído e tal, e às vezes não tem ninguém para debater, debater entre as para conversar, e aí né, você fica só, então essa é a solidão, né, a solidão do homem negro, <risos> enfim, mas se vocês aceitarem isso, se nós aceitarmos isso, isso aí vai ser muito bom, porque isso aí vai dar mais liberdade para a gente ter um trabalho melhor, um trabalho mais profundo. E também a gente vai regular né, nosso estudo, nossa vida de, de, de conhecimento. Então, esse, esse trabalho é que, os, que nós nos impomos a nós mesmos. Né? Essa, essa é a, a grande dificuldade. Então... Outra coisa também, eu gostaria de saber se vocês estão, estão com coragem, na verdade, para ocuparem seu lugar no mundo. né Vocês estão é, é, com coragem de sacrificar né? tudo, sem exceção, a justiça, a busca pela verdade. Porque um dos parâmetros aqui que será abordado vai ser a busca pela verdade. Então, todos os o que a gente estiver aprendendo aqui, vai ser em direção a ela. Então, nós temos que nos sacrificar pela verdade. É, então, tem uma frase, realmente eu não sei se é verídica, mas o Aristóteles falava Eu sou amigo de Sócrates, mas eu sou mais amigo da verdade. Então, nós devemos defender a verdade. Certo? Então, a, a importância do silêncio é, é, é muito boa. Porque ela vai nos moldando, ela vai nos trazendo melhoras, a gente vai buscando um entendimento melhor, tá? Então essa decisão que, se você acabou de tomar, ela tem por objetivo a gente vencer todas as oposições que pretendem nos deter. Então às vezes a gente está tentando estudar, a gente está tentando fazer nossa oração, a gente está tentando fazer a nossa contemplação, mas sempre vem um, os barulhos externos, né? Então, é, outra coisa que eu gostaria de salientar aqui É que a gente tem por mestre Deus né? Então, o que iremos aprender vai ser para glorificá-lo Vai ser para honra dele Beleza? Não é uma questão de, de religião ou outra coisa mas é somente para honrar aquele que nos criou e aquele que nos capacitou a aprender e a estudar. Então, é, a questão do silêncio ela tem essa importância porque muitas vezes a gente fala demais. E muitas vezes a gente tem barulho demais. E aí o que acontece? A gente não tem um momento de silêncio, a gente não tem um momento de reflexão. Então, é necessário a gente ter esse, esse período para que a gente possa fazer uma autorreflexão, para que a gente possa entender realmente qual é o nosso papel no mundo, certo? Porque muitas vezes a gente trabalha demais, a gente estuda demais, está ocupado demais, e a gente não tem tempo para fazer esse exercício. Então, o silêncio, ele tem essa importância para que possamos realmente buscar o nosso papel no mundo pra gente praticar o nosso papel no mundo então pra gente poder escutar é preciso de silêncio né porque a, a maioria dos homens principalmente os homens que estão trilhando para a vida intelectual eles não possuem nem meia hora de silêncio porque por questão de estudo, por, por questão de trabalho por questão de família, por muitas e muitas outras questões então, o silêncio, ele é sinônimo de qualidade, e o ruído, o barulho, ele é sinônimo de quantidade, entendeu? Então, é necessário isso, para a gente poder ter essa, essa melhoria na vida de estudo. Então, se a gente tem como Deus o nosso mestre, é necessário que a gente escute também, e a gente só vai escutá-lo no silêncio não tem como a gente escutar Deus ou qualquer outra pessoa em locais barulhentos com barulhos externos então o, o Pitágoras ele foi um, um filósofo pré-socrático né? ele dividia a jornada do dos discípulos em, em três em três partes a primeira jornada a primeira parte da jornada seria a oração eles oravam os deuses deles lá ah, tal mas a gente vai orar a Deus a segunda parte seria o estudo. Aí a terceira parte, os homens e os deveres. Os homens e os deveres seria o quê? O contato com as pessoas e também os seus afazeres. Mas você pode falar, mas ah, eu acordo sete horas, não dá tempo para fazer isso, tudo e tal. Aí você acorda um pouco mais cedo. Dá para fazer a sua oração, dá para fazer o seu estudo e dá para fazer também as suas atividades Corriqueiras da sua rotina, porém, se você não conseguir estudar antes disso, você pode colocar um horário de estudo aí durante o dia, certo? Então, amanhã ela é, é melhor para que você é, para qualquer distração, na verdade, né? Então, antes de qualquer começo com os homens, é necessário a gente ter um, a gente escutar a Deus que amanhã é a melhor parte do silêncio, é né? o melhor momento do dia, porque vai estar silencioso, muita gente dormindo ainda. Então, esse é o momento ideal para a gente poder escutar Deus e fazer aquela, aquele exercício: né? a gente orar e agradecer, rezar, enfim, para agradecer pelo aquele dia, para ter a força, para Deus nos dar a força naquele dia. Então, um conselho importante que o Gratri. Ele nos dá, ele nos deixa é que nós precisamos escrever. Então, durante o, a vida, o momento de estudo que vocês tiverem, ou qualquer momento que vocês estiverem ali, carreguem um bloquinho, uma caneta, para que vocês possam anotar qualquer insight que tiver, qualquer ideia que tiver, ou até qualquer dúvida que tiver aqui, de referente às nossas aulas. É, no site isso é, alguma coisa, é algo mais bonitinho, né? Mas, porque é o seguinte, gente, a importância da escrita é porque ela fica registrada. Né? Então, é, ele fala que somente as obras bem escritas subsistem ao tempo e deixam marcas na humanidade. Isso aí a gente pode se referir aos clássicos, aos livros clássicos. Né? E, as, e ele fala que as outras obras não são matérias. Então, não serve para muita coisa. Então, se você pretende propagar a verdade, é necessário que você escreva. Beleza? tá tudo bem até então? Se tem alguma dúvida, pode falar aí. Sim. <risos> então, é, Jennifer falou, né? Perguntou se pode escrever tudo que é, somente o que é útil ou aquilo que vier à sua cabeça. É aí você que vai ver que vai que vai medir se vai ser útil ou não. Né, não adianta você encher um caderno de coisas que você não. que você vai descartar em algum momento. E como a gente nós somos seres pensantes então vai ter muita coisa na nossa cabeça então a gente vai ter que anotar tudo que a gente pensar então não seria ideal você vai é... então você vai tomar nota daquilo que você que realmente você achar importante para sua vida <risos> é exatamente isso. Você vai anotar aquilo que você achou interessante, que você achou importante. Até porque a gente pensa tanta coisa que. que a maioria das coisas que a gente pensa não são úteis. Né? Então. Oi. Oi. também né a gente vai ter que reter aquilo que que seja interessante para nós continue exatamente Entendi, então anote no caderno ou não. Num... Anote no caderno ou use um Telegram. O Telegram deu problema, fica lá armazenado na nuvem, não tem problema nenhum depois. Vocês podem resgatar. É melhor ainda do que o WhatsApp. <risos> É, acho que nem, nem todo mundo está tá preparado para a velha tecnologia, né? Então, a gente vai aprender a fazer isso aqui, tá? Não somente a estudar, mas também a se organizar, tá? Então assim, como um, um, um bom estudante, você deve aprender né, a evitar todo e qualquer pensamento sem alma. É exatamente aquilo que as coisas inúteis né? que a gente pensa. Né? Porque nós devemos entender que, a, que o, estilo, né? o estilo da escrita, o estilo de estudo, a eloquência também. Você sabe o que é eloquência? Eloquência é a competência para discursar, né? de falar, de argumentar, de se expressar. Exatamente, é praticamente a retórica. Então, ela, todos, todos esses elementos, ele, e, e a fala no sentido mais elevado da palavra, é a alma do homem trazido à luz. Então, um pensamento útil, um pensamento com alma, uma fala é, eloquente, né, desculpa, ela é a alma do homem se expressando, é aquilo nos trazendo a luz. Seria o Maêutica, né? Praticamente, porque Maêutica é dar a luz ao conhecimento ou somente o, o fato, né? A coisa Esqueci a, a palavra agora. Mas o ato de.. De parto mesmo. Né, Maêutica é parto. Mas que fui da vida sócrates sócrates utilizou isso como dar luz a ideias dar luz ao conhecimento então isso tudo vai, vai acabar nos ajudando a melhorar a nossa vida não somente a vida de estudo mas a vida prática também então é isso isso vai nos ajudar a escrever melhor então para que você escreva melhor em outra coisa também é necessário que não somente Haja a sua, o, a sua mão ali, o seu pensamento, mas que você coloque sua alma na escrita. Né? Porque você tem que estar de coração, você tem que estar de alma e espírito ali, naquelas palavras ali. Porque nós somos seres integrais, né? Se você acredita na dicotomia, né? você possui alma e espírito, alma e, alma e corpo. Se você acredita na tricotomia, você vai estar... Tá, vai acredita que tem alma, espírito e corpo. Mas independente da tricotomia ou da dicotomia, né, você vai ter que estar totalmente integral ali. Você tem que estar por inteiro naquele momento. Você tem que estar presente, né? Então é... essa questão do pensamento é interessante por isso, porque às vezes a gente não está integralmente naquele pensamento, aquela ideia não é não é integralmente nossa. É uma ideia corriqueira, uma ideia inútil. Mas o pensamento que a gente anota O pensamento que a gente coloca No nosso caderno Que a gente bota no whatsapp e acaba perdendo Ou que a gente coloca no telegram E não perde né? Fazendo propaganda aqui do telegram é, é tudo aquilo que é útil É tudo aquilo que nós estamos ali Totalmente integrados tá? A gente está um com o alma E espírito, ou estamos com corpo e alma Mas enfim Deixa essa parte teológica para lá então até porque, é porque a gente nós somos seres criados por um ser divino né e nós também possuímos é, atributos dele então o papel da que aquela eloquência ela tem ela apresenta ela apresenta a beleza que a alma do escritor possui ela vai possuir a beleza que você tem na sua alma então ela não tem amizade com aquilo que não é belo Belo não é o cantor não, viu gente? Mas aquilo que é belo, aquilo que expressa a beleza de fato é Porque o, a beleza ela é a semelhança com Deus Então Deus ele é o criador de toda beleza Ele é a fonte de toda beleza Então a eloquência ela é a beleza que nós colocamos na escrita ou na fala, na retórica Entendeu? Então a gente tem que entender que a gente escrevendo bem A gente vai além da presença da, da, sua, da nossa alma É ter a presença do nosso Mestre da Terra É ter a presença de Deus ali. Então é preciso que a nossa alma Ela seja despertada pelo esplendor de Deus né? E que o esplendor de Deus esteja sobre ela então é necessário a gente ter essa ideia, porque a gente, às vezes a gente tem um, um insight, assim, a gente tem uma ideia que não serve para nada. E como eu disse, a nossa vida é intelectual, ela tem que estar calcada na realidade. E não adianta a gente ter ideias bem grandiosas, sabe, gigantescas, que ela não vai ser aplicada na realidade. Talvez demore anos para ser aplicada. Mas ela tem que estar com um pé no chão. Você tem que ter o pé no chão. Então a eloquência e o silêncio, a coragem, essas virtudes, elas têm que ter. Nós temos que ter em nossas vidas. Porque a eloquência é você colocar a sua alma no papel, certo? É você colocar a beleza que você possui no um papel, na escrita tudo mais ok? pronto então uma coisa que... Oi! sim Então, essa fala do Denilson ela é interessante Porque o, o, o Jordan Peterson Ele É um, um cara que ele tem Ele tem muita autoridade Para falar sobre essas coisas E aí Ele é exatamente isso né? Tem coisas que a gente vai ver Que a gente está pensando e é inútil Para a nossa vida Ou para a vida das pessoas que estão ao nosso redor Então é necessário a gente fazer é, Esse juízo de valor mesmo né Ver se é bom ou ruim ou se é aquela coisa que é interessante, ou vai, fazer, vai servir para alguma coisa, ou não. Então, por isso que, que é bom a gente realmente filtrar aquilo que a gente vai escrever, o que a gente vai anotar, aquilo que a gente vai deixar registrado, sabe? Então, tem coisas que a gente não vai precisar deixar registrado, porque são ideias catafúdias, sabe? São coisas que não vai ser necessário ali. A gente não vai precisar. Então, é necessário a gente fazer esse filtro, a gente ter essa, essa, esse filtro de, do nosso próprio pensamento e até um exercício de autorreflexão, né? para ver se nós estamos calcados na realidade ou não. Então, é, entendo isso, que tudo que a gente fizer, ou todo pensamento que a gente tiver, qualquer ideia que a gente tiver, ela tem que ser aplicada. Ela vai ter que estar com o pé na realidade. Senão vai ser somente abstração, vai ser somente coisas que vai estar lá no mundo das ideias e a gente não vai colocar em prática nunca. Entendeu? Então, uma coisa que vocês estavam falando aí, sobre a anotação, sobre a perda dos dados no WhatsApp, e eu posso até comparar a uma coisa que a gente tem, que é a nossa memória. Né? a nossa memória às vezes a gente acaba agindo como o whatsapp, a gente dá um bug e perde os dados todos, mas é, é uma coisa que a gente deve ter em mente é que que a memória é uma faculdade que esquece, é, vocês lembram o que vocês comeram ontem no almoço? <risos> Exatamente, pra gente, pra você chegar, lembra? Hum, maravilha mas aí ó, ótimo porque assim <risos> lembro o que, que almoçaram antes de ontem rapaz eu acho que vocês estão anotando aquilo que vocês comeram no caderno mas <risos> mas é isso porque é, a gente tem que fazer pra gente lembrar a gente tem que fazer um exercício de ligar os fatos que aconteceram antes para a gente chegar ao momento aquele aquele momento que a gente que a gente quer chegar né então ela na memória ela faz ela faz assim porque ela precisa estar é, é, repleta né com, com os fatos com os objetos que circundam aquela lembrança que vocês tiveram então assim ela não, ela é não é fiel exatamente ela somente é fiel e completa na presença dos objetos Daquilo que forma a lembrança que vocês tiveram Então isso quer dizer que Quer dizer que nem sempre a gente vai lembrar dos fatos Exatamente como eles aconteceram na sua totalidade Entendeu? Às vezes a gente lembra de alguma coisa E a gente insere uma outra, uma outra ideia E toma aquilo ali por verdade Por realmente aconteceu Mas de fato não aconteceu É somente para... Oi... Pronto <risos> Fala de é isso é é muito difícil quem foi que falou aqui não quem foi que falou aqui não entendeu aí manda lá no no, no grupo lá depois O que não entendeu nada? Pois é isso. Ah, rapaz, aí que tá aí, é? E aí, que beleza? Beleza. Então você não entendeu a parte da memória aí? <risos> é, a gente tem que... Depois eu, eu passo uma revisão pra você. Eu vou colocar lá no grupo lá alguns, alguns pontos importantes pra que a gente entenda mas tá? Mas, então... Tô... Tô gravando... Tô gravando o áudio também Beleza A gente ajeita aí tá. Mas então Rick, é... a questão da memória É aquilo que os meninos realmente estão falando aí é... Muitas vezes a gente esquece Daquilo que a gente... É praticamente o que o Lóval Bilac falou, né? No poema que a é, citou aí. Porque a gente pode ter uma ideia gigantesca, brilhante, mas ali, quando a gente vai pôr no papel, acabou metade do da, da, brilhantismo da ideia. É a mesma coisa quando você vai escrever, você tem que realmente escrever na hora ali, senão o a ideia que você teve né se você for algum escritor aí você tem que estar com um bloquinho, aí sim realmente você tem que estar com um bloquinho na mão porque às vezes vem alguma ideia assim e você, poxa isso aqui dá para escrever um conto ou um poema ou um, um romance sei lá um artigo e aí você acaba esquecendo né a ideia principal pode ficar resquícios daquilo que você queria falar mas não a totalidade da, da ideia Então, assim. É, se você estiver diante de, de algum objeto que, que ligue a, a lembrança né, aí sim a, a memória ela vai ter essa capacidade de lembrar não infelizmente a totalidade também, mas as principais partes do acontecimento então assim, é, somente quando a luz celeste das ideias acaba brilhando sobre a memória e ela acaba crendo né nessa luz que ela não será tirada então assim e ela verá o mesmo espetáculo né ela verá a mesma vai ter a mesma a mesma reação então não confie muito na sua memória né? é por isso que a gente tem que anotar é por isso que a gente tem que, que escrever porque em algum momento ela vai se impalidecer ela vai acabar é, embranquecendo né? então isso aí quer dizer o que que em algum momento aquilo que você estava guardando na sua mente vai desaparecer então você vai acabar esquecendo né? é como é a mesma coisa é quando o sol um exemplo aqui bem prático né? o, o sol ele fica de 5h30 da manhã até as 5h30 da tarde quase 18 horas. então a nossa memória vai fazendo esse ciclo né? primeiro vai ter aquela pensamento brilhante ali e tal, crescente, 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 crescente e depois a gente vai acabar esquecendo, 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 esquecendo e vai acabar não lembrando de nada cara, me time de cabeça, rapaz, meu Deus do céu <risos> vale A alma guarda o que a mente tenta esquecer, rapaz. Isso aí já vai ter uma ideia mais metafísica, porque o pensamento ele é uma faculdade da alma. Então a alma ela não esquece, né? Então o pensamento ele ela faz parte da alma. Isso segundo agostinho né? Então hum... Na verdade, a mente não tenta esquecer, tá? A mente esquece mesmo não querendo esquecer. É, 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 um, é uma das funções dela. É, é esquecer. Então, como eu falei do, do bloquinho, não de carnaval, mas o bloco ficou, ficou claro? Mas é praticamente. Porque se o pensamento, a memória, ela é uma faculdade da alma, então. É. A alma.. É, cara, vai ser uma, uma discussão bem metafísica aqui, velho. Assim, não vá por essas vias. O, a, a, o que você deve realmente fazer é anotar. Pronto. É exatamente isso. Entendeu? Uhum. É porque essa, essa, essa discussão ia para outra via, que não, não é do nosso interesse agora. Mas depois a gente pode conversar sobre isso depois. Ok. Então assim, como eu estava falando, voltando aqui, se você for um escritor, se você for alguém que trabalha com escrita, ou não somente isso, né, mas você que, que gosta de anotar as ideias, anda com um bloquinho aí, porque você vai ser precabido, você vai ser, vai ter uma noção maior da coisa, né. Então a sua mente, ela não vai ela pode empalidecer, né mas também ela você vai estar tá, a ideia vai estar tá anotada lá então você não vai perder seu tempo escrevendo e também não vai ter não vai perder a ideia também que você escreveu né então uma coisa que é interessante é que o Gratri ele nos ensina a gente não ser tão entusiasmado Mas por que entusiasmado? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Ah, só vou escrever quando eu tiver uma ideia grandiosa Quando eu vou ter aquilo, sabe? Aquela ideia que vai mudar o mundo, vai mudar a minha vida e tal Mas isso é um, é um dos fatores que acabam aumentando a sua improdutividade porque, assim, porque se você escrever com frequência, isso vai acabar, acabar aperfeiçoando a sua, a sua escrita. Entendeu? Então, assim, não espere um momento de, um, de, uma, de uma inspiração grandiosa ou uma voz te falando assim: ah, escreve isso e tal, tal, tal. Não, o que você precisa fazer é pegar uma caneta e escrever treinar porque se não, não tiver prática não vai haver aperfeiçoamento tá então se você não tiver aperfeiçoamento, você também não vai saber qual nível de de, de qual nível qual grau você vai estar tá, de qualidade vai estar tá sua escrita então é pelo simples fato da da, da espera desses desse suposto de entusiasmo que muitos muitas pessoas muitos de nós né acabam estagnados né acabam com sem produzir nada, sem, sem fazer nada e sem produzir uma frase sequer então ele... mas por que isso aí? eles nunca pegam caneta, eles nunca escrevem, nunca fazem nada então não esperem uma inspiração chegar não esperem um, alguém falar com você mas se... escreva né? a mínima ideia que for mas ah, você falou que tem que fazer algo útil, sim? Tem que ser algo útil, mas o útil no seu mínimo grau que seja, escreva. Tá? Porque assim uma, uma regra é, é fundamental. Oi. Segura energia aí meu. Pronto. Então uma, uma regra que é fundamental para que. Para quem escreve né? e que fala bem, é de você pensar em Deus e na verdade. Porque às vezes a gente fica preocupado né? com, com críticos, preocupado com pessoas, com, com leitores, com, com. No caso, se você for um escritor, a gente fica preocupado com muita com a crítica, fica preocupado com, com o leitor, com que, como ele vai receber ou aquilo, aquilo que escrevi. Mas vocês não devem pensar no leitor, vocês devem pensar na verdade né? Você não tem que escrever exatamente para eles Porque assim, se você buscar a verdade, se você, você pensar em Deus e pensar na verdade Você vai buscar a, ter a melhor escrita possível Você vai, ter que, você vai querer pensar, é, passar a melhor, é, melhor ideia possível para o leitor então não se preocupe com se preocupe na verdade, não se preocupe com crítico, se preocupe na busca por Deus. Então deixe que eles tenham suas próprias impressões daquilo que você escreveu. Né? Mas o que você tem que fazer realmente é escrever. Então o que a gente tem que fazer é escrever. Então, quando você tiver uma ideia, pegue a caneta e escreva. Tá? Então não aguarde muito tempo para escrever, porque se. Aquilo que a gente falou lá no início né, Tem que se preocupar com a justiça e com a verdade Você vai ter que apresentar a verdade Em sua severa nudez A verdade realmente como ela é Porque não há necessidade de a gente buscar Estratégias, estratagemas Para agradar ou para atrair leitores A gente tem que escrever aquilo realmente que é verdade O que é real Então Uma dica que eu dou a vocês é o seguinte, tire toda a vestimenta, tire todo o ornamento, toda a aparência, todo o efeito, né, que você possa colocar na sua escrita, né, você vai ter que, você escreve só aquilo que estiver dentro da sua percepção, mas o que é escrever dentro da minha percepção? É, escrever aquilo que você perceber. Oi. sobre qualquer assunto. Mas aí, mas realmente você tem que ter coragem para isso. Porque assim, o que a gente, o que a gente tratou no início da aula que você não estava presente, o que a gente tratou, Fala. Sim. Não exatamente, porque eu confio em vocês. Não muito, né? Mas... Enfim. <risos> Mas é o seguinte. Então, Ikki. O que acontece? Você não estava aqui no início da aula. E a coragem foi um dos elementos necessários para que a gente pudesse dar início a isso aqui. Então... É, agora, você tem que ser corajoso para apresentar a verdade Você tem que ter, ter coragem, você não, não precisa é, é, se preocupar com muita coisa Com a aparência daquilo que você escreve Pode ser coisas bíblicas ou não, sabe? Mas o importante é você apresentar aquilo que é real E o que é real é revestido de verdade Então não há verdade sem realidade então é isso, você tem que não se preocupar, como eu falei, né, você não se preocupar com os leitores, não se preocupar com os críticos, você tem que apresentar a verdade, é, dua e crua, certo? E também não se, não ter tanta precaução para mostrar aquilo que, que de fato é real. Então assim, você vai ter que escrever uma coisa que eu vou repetir aqui, que é muito importante que a gente tem que escrever dentro daquilo que nós percebemos dentro da nossa percepção mas é porque dentro da nossa percepção é porque realmente a gente não pode escrever aquilo que nos foge que não está dentro do, do, daquilo que nós entendemos sabe, porque é, é, é muito fácil eu chegar aí e falar de assuntos que eu não domino no caso se eu vou falar de de, um, de uma questão política, coisa que tenho me abstrato um tenho, tenho me abstendo há muito tempo né? então eu vou falar ah, aconteceu isso, isso e isso eu vejo uma notícia, aconteceu isso, isso e isso, isso aí eu vou começar a escrever ah, é, é, isso está acontecendo devido a isso, isso e isso, isso mas eu não tenho um nível de percepção grande para poder falar sobre isso então aquilo que eu vou passar não tem verdade tem ideias tem abstrações não, mas não tem, pode ter tudo mas Verdade em, em si ela não, não possui, entendeu? Então é, é isso que eu tô falando: essa questão dessa percepção. Você tem que. aquilo que você não entende, você não deve escrever, aquilo que você não, não, não sabe, você não deve falar, aquilo que você não tem noção, cara, deixa passar, entendeu? Ou em algum momento você procura saber, procura estudar para aquilo. Oi. Exato <risos> Sim, é exatamente isso É Isso, porque assim É Se eu não tenho a, esse conhecimento Eu vou ter que, eu vou buscar a P. Então a leitura é de suma importância para isso Porque é aquilo que a gente tem que buscar fontes né? Então eu não estou falando isso aqui para vocês Se eu não tivesse buscado entendimento Se eu não tivesse buscado, se eu não tivesse lido sobre isso Então a questão da leitura é importante E outra coisa até, é sobre leitura Você tem que filtrar aquilo que, você, aquilo que vocês vão ler e eu aconselho até que vocês não leiam qualquer coisa. Eu aconselho que vocês leiam literatura, primeiramente. Principalmente literatura grega. Né? Porque não adianta a gente se encher de assuntos é, que são transitórios. Né? Digo assuntos transitórios porque coisas que vão mudando o tempo todo, mas que vocês fiquem é, no, na, na leitura de uma literatura boa de uma boa literatura porque vocês, aquilo ali é eterno gente aquilo ali é um conhecimento que vai perdurar para sempre então até os fins dos tempos aí não é qualquer literatura também, é literatura boa então isso aí vai acabar aumentando a percepção de vocês vai acabar criando um, o imaginário de vocês para é que vocês entendam Melhor aquilo que está à sua volta Então tem coisas que a gente Vive agora E Aristófanes falou Há mais de dois mil anos atrás Se vocês pegarem é, Se vocês pegarem a o livro A Revolução das Mulheres De Aristófanes Vocês vão ver o reflexo hoje aí Oi? Ah... Não. Entendeu? Então o, é, o que a gente vive hoje é basicamente um reflexo daquilo que já existiu. Já, já aconteceu, já, alguém já viveu no passado. Não que a, a história seja cíclica, né? Mas tem coisas que acontecem, de fato. Alguém ia falar alguma coisa aí? Muito o quê? Ah, sim. É, tem que andar com, com uma canetinha e um papel na mão Agora, uma coisa interessante que você falou É que, você, não sei se vocês viram Daí que teve uma história de terceira guerra mundial isso foi, logo, isso foi logo no início do ano Então assim É esse tipo de coisa que acontece é esse tipo de coisa que acontece Porque a galera está muito presa né, a, a assuntos Que Não procuram saber realmente o que é Não procuram saber realmente o que aconteceu E aí um solta Alguma, alguma uma ideia Algum Suposto fato E aí todo mundo toma aquilo por verdade Então Principalmente nas redes sociais então é isso a galera vê um, um, um boom né e aí acaba soltando falando um monte de coisa um monte de coisa um monte de coisa então tem muita gente que fala que não está dentro da é, fala de coisa que não está dentro da sua própria percepção muito da de gente que discute política aí não sabe nem o, o nunca leu um Platão da vida para falar de política então, se você quer falar de política, vai ler a República, lá de Platão, para você ter embasamento para falar sobre política. Vai ler coisas realmente sobre política, para você ter embasamento. Não é chegar e ler e falar aquilo que a televisão, as notícias é, propagam por aí, que muitas vezes as notícias são manipuladas, né? querendo ou não. Não existe mídia imparcial. Então, ela é sempre enviesada. A mídia, principalmente a grande mídia, sempre enviesado. Quem está pagando mais, a gente está soltando aquilo que é ideal para eles. Então, é, eu só vou revisar aqui os pontos principais para a gente é, relembrar. né porque já está... foi? É exa exatamente é, é, é isso que a galera tem, usa termos que não sabe nem nem, nem o, o, de onde surgiu não sabe nem o que é realmente e aí fica soltando a é a direita e fica chamando o grego e o troiano de, de uma coisa porque é fácil ganhar no grito né você com a multidão claro é muito fácil ganhar no grito porque se a gente fala, se você não concordar com uma ideia que o outro fala é, o, o tom de voz elevado né, Vai chamar a atenção De outras pessoas E as outras pessoas vão estar tipo, Olhando para você Com um, um juízo Que a outra pessoa colocou sobre você No caso Se uma pessoa te chamar de fascista E as outras pessoas Nem estiver por perto Nem estiver entendendo o contexto da conversa Muita gente ali vai achar Que você é fascista porque alguém está te chamando de fascista Sim... Ela é... É doutora nisso uma caixinha de interesse também. <risos> Uhum. É, né? Muito, muito, muito socialista não quer passar fome não. Mas, então gente, só para a gente acabar aqui, né, vou fazer a revisão, né, de alguns pontos importantes Então, o que a gente aprendeu aqui foi a gente ter coragem, a gente ter, é, entender o, a necessidade da, da solidão e do silêncio, né? a importância do silêncio. A gente também falou sobre a questão da eloquência, né, da, da boa fala, da boa escrita, e também a gente entendeu que a eloquência é a nossa alma exteriorizada, né? Então, outro ponto importante que a gente falou aqui foi, que a gente argumentou foi a necessidade de escrever. Não esperar o entusiasmo chegar, mas escrever aquilo que vier na sua mente ou ir praticar a escrita. Então, se você não tem costume ainda, coloque, comece a... a usar um bloquinho aí, uma caneta na bolsa, no, na, na carteira, na mochila de vocês. Então, mais se andar com isso aí, Ou anotem no celular também, não tem importância. Só não anotem no, no WhatsApp, anotem no Telegram, porque é melhor, pelo menos para esse tipo de coisa, né? E não se iludem com a sua memória, porque ela. De fato, ela esquece. Tá? Então, já estamos encerrando aqui. Oi! Diga. Não, relaxe. Fique tranquilo, rapaz. A, 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 a terceira guerra mundial vai acontecer E não vai ser Televisionada não Ninguém, no, ninguém, na, ninguém na rede social vai, vai falar que aconteceu A terceira guerra, só vai acontecer e pronto Né? É, não vai ter mais nada mesmo Não vai sobrar mais nada a gente vai voltar para os tempos da, da caverna. De quem é? Clarice Lispector, né? Eu acho que é de Clarice Lispector. É. Mas se tá na internet, é verdade, gente. Quem disse isso foi Aristóteles. Então, ah, eu não sei. É, deve, deve ter sido Machado de Assis que falou isso. Então, gente, é isso aí. Eu acho que deu pra gente aprender alguma coisa. Semana que vem a gente dá continuidade, beleza? Oi. Rapaz, se a câmera estiver salvado aqui, vai ficar. Cara, a gente dá um jeito aí, viu? Faz alguma coisa? Alguma questão aí? <risos> então, gente, valeu. A gente Qualquer dúvida que vocês tiverem posteriormente, coloca lá no grupo e a gente vai discutindo. Tá? Oi. Oi. Fala, aí Vou colocar lá isso isso vou colocar lá assim isso vou colocar lá aí você aí vai ser melhor tá até pra ficar mais fixado tá bom pronto tudo bem Ok, gente. Obrigado. Valeu, gente. Até mais. A gente conversa lá no grupo e semana que vem, nesse mesmo horário, não nesse, no que já passou, a gente conversa. Mais. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.